0: Hallo en welkom bij aflevering 282 van de Hannink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdaging zitten. Vandaag het gesprek met Evert-Jan van Hasselt. Evert-Jan is ondernemer die met zijn platform model voor purpose organizations bedrijven bouwt die bijdragen aan een betere wereld. Daarnaast is hij auteur van het boek Van CEO naar Time Man waarin hij verkent wat we kunnen leren van hoe mieren in een mierenkolonie samenwerken. Voor onze kennismaking werd ik aangetrokken door zijn boek. De rust die de metafoor Tuinman uitstraalt, raakte me. Zoekend naar een andere organisatiestructuur waarin mensen heel flexibel met elkaar samenwerken en klanten opdracht kunnen geven aan een groep, veranderde even Jan van Roepen in de woestijn, naar zelf doen. Door het platformmodel te ontwikkelen en te gebruiken in zijn bedrijf, Laat hij zien hoe het werkt en wat het resultaat is. Hierdoor gaan nu meer organisaties ermee werken. We hebben het onder andere over holacracy en mieren en hoe dit de basis is voor organisaties die kennis en expertise op het juiste moment samenbrengt. Veel plezier met de inzichten van Evert-Jan. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen... om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen... van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hamming.
0: Ik zit in gesprek nu met Evertjan van Hasselt. En... Hij viel mij op, uh, mede door zijn boek, wat in zijn profiel op LinkedIn duidelijk naar voren kwam: um, van CEO naar Tuinman. Die, die titel die sprak me zo aan, Evert Jan, dat ik dacht: ik wil met jou praten over wat betekent dit, hoe gaat het? En, en toen ontdekte ik nog veel meer van je over hoe je organisatie op dit moment in elkaar zit. Dus daar gaan we het, wat mij betreft, zeker over hebben. Welkom, Evert Jan.
1: Leuk dat je er bent.
0: Ja. En um, je hebt in ieder geval. Uh, iets heel anders... Nou, is, is dat zo? Nee, dat is niet waar ja, Je zit nog steeds in de ICT, denk ik dan met mezelf. Want jij bent, je bent ooit gestart met de studie Informatica... bij de Tente Universiteit. Ja, dat klopt. Universiteit Twente. En uh, dat, is, dat is in mijn geboorteregio. Ik kom uit Haaksbergen. Ik dus, uh, ah, ja, ja, ben naar de ja. hoogschool Enschede gegaan. Dus uh, het is allemaal in de buurt waar ik, uh, waar ik leef, geleefd heb. Dat is wel zo grappig. Waarom koos jij voor informatica na het lyceum?
1: Uh, ja, eigenlijk was het een, 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 een hele makkelijke keuze. In de zin dat, uh, binnen onze familie was het gebruikelijk dat je ging studeren. Uh, het was eigenlijk nauw dan dat ik dat niet ging doen. Mijn brein kon het aan, dus dan moest je dat doen. En ik had eerlijk gezegd het idee dat uh, die informatica een studie was waar ik relatief zonder al te veel kleerscheuren doorheen zou rollen. Uh, dat is eigenlijk de motivatie uh, geweest. Het was ook een beetje, computers waren mijn hobby. Ik heb een tijd lang gedacht, ik ga dat juist niet studeren. Omdat ik dan mijn hobby kwijtraak. Maar uiteindelijk had ik zoiets van, ja, weet je, dat andere, dat is zo gedoe, laat ik dit maar gewoon doen.
0: Ik moet zeggen dat ik dus eigenlijk dezelfde redenatie had. Mm -hmm. uh, met programmeren. In mijn studie uh, heb ik zoveel liefde ontwikkeld voor het programmeren. Dat ik dat, toen ik bijvoorbeeld vakantiewerk deed, en dan ging ik dingen programmeren en dan kwam ik thuis voor het middageten of voor de lunch. En dan um, ging ik nog snel weer wat in elkaar zetten en dan nog weer dat dit ging renderen. En als ik terugkwam, was hij klaar, want dan kon ik dat nu weer testen en dan werkte dat weer niet, dan moest ik weer programmeren. Ja, ja. En toen dacht ik van, ja, dit is toch al zo verslavend. Ik moet hier niet meer werk van maken.
1: <laughs> en wat heb jij gestudeerd?
0: <laughs> ik heb uh, um, telecommunicatie gestudeerd. Mm -hmm. En uh, de reden daarvoor was op dat moment dat uh, het lag. Um, het was een vrij brede studie, omdat daar kwam programmeren aan bod bijvoorbeeld, ja. maar ook analoge technologie. En ik wilde eigenlijk in de, de kant op van, uh, van audio, van, van um, audio video. Dus voor mij was audio. Uh, Iets fantastisch om apparatuur uit te zoeken, naar te luisteren, ontdekken, on, eh, onderzoeken. Dus dat was de kant die ik op dat moment dacht dat ik naartoe wilde. Dus eh, dat is waarom ik heb gekozen voor telecommunicatie. Hmm. Dat is wel grappig, hè?
1: En, en daar het programmeren ontdekt?
0: Nou nee, dat was daarvoor. Op de MTS was het natuurlijk al. Op de MTS heb ik uh, energie techniek gedaan. En daar leerde ik programmeren op een PLC en, ja. en, 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 maar niet een klein kastje, maar echt gewoon zo'n megakast, waar je dat helemaal met de hand en dan, als je dat ene in indrukt, dan hoor je al die schakels omgaan in die kast
1: ja, ja, ja het is,
0: gewoon, echt, het is gewoon fantastisch en dus, dus kun je nou, nog steeds, en het grappige is, als ik nu kijk, nog steeds um, vind ik het mooi om naar de achterkant van uh, WordPress of iets dergelijks te kijken, met PHP en dat te leren begrijpen, dus nog steeds zit dat er wel in dus dat is, dat is nooit echt weggegaan maar programmeren aan zich, dat doe ik niet meer Hm. maar jij bent wel echt die kant op gegaan hè? ja klopt en je bent als ik het goed lees in je studie begonnen in je eerste baan als softwareontwikkelaar en systeembeheerder bij Confinance financieel
1: adviesbureau uh, ja dat was een bijbaan uh, iemand die had een uh, uh, dat was op zich, uh, die man die was uh, 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 die, die had een adviesbedrijf voor hypotheken volgens mij die is verliet gegaan die is toen bij een uh, uh, pensioenverzekeraar gaan werken. Of een, een, een tussenpersoon op het, 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 het gebied van pensioenen. En daar werd hij voor het eerst geconfronteerd met computers. We praten nu eind jaren tachtig. Toen waren die computers staan nog niet echt ingebeurd. Ik heb nog nooit begrepen hoe mensen vroeger handmatig rapporten maakten voor hypotheekadvies. Want dat is echt zo'n oeverlange reeks cijfers. Maar, uh, en die ontdekte dat als hij met die computer een... Uh, rapport maakte voor zijn klant dat er dus allemaal hele mooie uh, uh, dingen uitgerekend konden worden, dat printte die vervolgens op een matrixprinter en dat kopieerde die vervolgens op een slecht kopieerapparaat waardoor die puntjes van die matrixprinter wat je toen nog had, die, die, die vloeiden in elkaar over en daardoor leek het drukwerk en die man die had dus, uh, uh, die gaf zijn klanten de indruk dat zij een op maat gemaakt stuk drukwerk kregen met hun persoonlijk advies. En die had toen zoiets van, ik moet iets met, moet iets met die computers gaan doen. En die is weer voor zichzelf begonnen en die had dus iemand nodig die voor hem die programmatuur maakte. En daar ben ik in gerold. Want Sorry. na je studie ben je ook daar blijven hangen? Uh, nee, ik ben daar nog mee doorgegaan tijdens mijn militaire diensttijd. Ah oké, okay, dat was het ja. Uh, dus daarom liep het nog wat door. Uh, ja, en toen heb ik gewoon, dit, dit, dit was een bijbaantje tegen een, uh, voor, voor zeg maar een, een student, een heel leuk tarief. Maar het stelt natuurlijk niks voor qua inkomsten, wat je uiteindelijk nodig hebt als je gewoon uh, zelf je inkomen moet verwerven. Dus, uh, en hij kon mij niet betalen in, uh, in die andere vorm. Dus dat is toen uiteindelijk uh, een langzame dood gestorven, zeg maar. En ik moet zeggen, ik heb daarvoor nog wat gedaan. Dat staat niet op mijn LinkedIn-profiel. Uh, ik heb op een Montessori middelbare school gezeten. En uh, dat sowieso, die heeft mij enorm gevormd. Dat je daar uh, uh, zelf verantwoordelijk bent voor je eigen werk. Uh, in plaats van dat je gewoon maar een, een programma afdraait, zeg maar. Dus, dus uh, uh, die zelfstandigheid die je daar meekreeg... dat heeft mij echt enorm gevormd. Maar die school, die staat in Zeist. En in Zeist heb je ook Batimeus. Wat die is, is het blindeninstituut. En kinderen die op het blindeninstituut zitten, volgens mij nog steeds... die kunnen daar opleiding tot en met MAVO volgen. En uh, als ze verder wilden met hun opleiding... dan moesten ze dus naar een reguliere school. En bij ons had je HAVO en VWO. En ons schoolsysteem maakte het relatief makkelijk... om die blinden daarin op te nemen. Dus wij hadden altijd een aantal blinden bij ons op school lopen. Um, het probleem wat die blinden hadden, dat was als zij... Uh, 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 iets van een proefwerk maakte, dan typte ze dat in in een braille typmachine. De, de docent kon dat niet lezen, dus dat werd opgestuurd naar een vertaalinstituut. En dat kwam drie weken later pas terug. Dus na drie weken kon die leerkracht, die kon pas dat proefwerk nakijken. En toen heb ik samen met een vriend, uh, ik was net van die school af, hij zat nog op die school, hebben wij een systeem gemaakt dat je koppelde aan een braille typmachine en die dat direct omzette naar voor een docent leesbare tekst. Dat zie ik eigenlijk als mijn eerste werk, zeg maar. En dat systeem zijn daadwerkelijk eindexamens nog meegedaan in die beginperiode. Dus, uh, Grappig, dat het uh, niet eerder, eerder ontwikkeld is in zoiets
0: dergelijks dan. Dat, je dat, dat, mensen, dat, 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 dat dit belangrijk is voor mensen om zich op die manier te ontwikkelen, dat dat, dat, dat noodzakelijk is.
1: Ja. ja, eerlijk gezegd, bij mij heeft. Ik, ik vind die techniek leuk, ik vind die computers vind ik leuk. Maar om die dingen te laten werken voor mensen, dat is hetgene wat mij altijd het meest heeft aangesproken. Ja, snap ik. Als je
0: nu terugkijkt naar uh, wat je nu doet mm -hmm. en uh, deze eerste twee dingen die je hebt gedaan. Wat is het wat je uit deze twee dingen hebt geleerd wat je eigenlijk vandaag nog steeds gebruikt?
1: Ja. Mm. Ik ben natuurlijk in de loop van de jaren in allerlei verschillende dingen die ik heb gedaan, ben ik gevormd. En ik heb het gevoel dat ik op dit moment meer gevormd ben door de dingen die daarna zijn gekomen dan deze twee dingen. Uh, wat ik al zei, die school heeft mij enorm gevormd. En uh, ik heb wel een stukje ja, ondernemerschap, een ondernemende houding, moet je denk ik zeggen, uh, uh, hiervan overgehouden. Zo, ik weet niet helemaal het juiste, want die had ik al wel, maar die zijn hierdoor ook wel weer versterkt. Ik ben altijd wel bezig geweest met dingen gaan doen, dingen in gang zetten, hoewel ik me nooit echt als een ondernemer heb gezien. Ik heb ook gezegd, ik ben, niet onder, ik ben geen ondernemer, ik ben ondernemend. Nog steeds? Uh, ik denk, de laatste paar jaar begin ik het gevoel te krijgen dat ik wel echt een ondernemer aan het worden ben. Wat, wat maakte dat verschil? Uh, Ja, dat, dat vind ik heel moeilijk om dat, dat precies aan te geven. Het heeft iets te maken met het feit dat ik... Uh, ja, ik, ik was geen bedrijven aan het bouwen. Ik was geen, ja, noem het, autonome systemen aan het bouwen in de vorm van een bedrijf. Ik was gewoon dingen aan het doen. Ik was dingen op gang aan het brengen. En of dat nou een bedrijf moest worden of, of niet, daar was ik niet zo heel erg aan bezig. Uh, en ik had ook heel vaak het gevoel dat ik iemand anders naast me nodig had. Uh, ik wilde heel graag dingen samen met anderen doen, omdat ik, uh, misschien is dat van, uh, ja, toch een gebrek aan zelfvertrouwen, uh, dat ik niet het gevoel had dat ik het zelf kon. Specifieke dingen dan? Nou, waar, waar ik voor mezelf minder sterk in was, is commercie. Dus daar had ik sowieso wel iemand naast mij nodig. Uh, mijn laatste rol in een uh, loondienstbetrekking dat was bitmanager, dus verantwoordelijk voor off Daar zat ik wel heel dicht tegen commercie aan, maar ik was nooit de verkoper. Dus het verkopen dat liet ik altijd aan anderen over en ik was de perfecte tweede man in dat proces. Die dus zo'n verkoper vleugels kon geven, maar zelf verkopen, dat kon ik niet.
0: De definitie dan van verkoop, want wat maakt dan het verschil wat je nu doet om je dienst aan de man te brengen met hoe jij een verkoper ziet dan?
1: Hmm. Voor mij is een verkoper heel gestructureerd bezig met een uh, proces om uiteindelijk een klant zover te krijgen dat hij een handtekening zet of ja zegt tegen een deal. En daar ben ik nooit mee bezig geweest en ben ik niet mee bezig. En dat zit ook niet in mijn systeem. Ik ben veel te veel afgeleid door, door dingen. Want, uh, ik vergelijk dat wel eens met uh, mijn oom. Mijn oom die, uh, heeft op een gegeven moment na een hele carrière in de werktuigbouwkunde een jachthaven op Canada, uh, Canada gekocht. Op Vancouver Island. En daar kwamen allemaal mensen die hun boot daar hadden. En die hadden maar één ding. Dat ging om zalmvissen. Iedereen was daar gefocust op zalmvissen. En op een gegeven moment toen heeft hij besloten om huurbootjes erbij te nemen. Zodat mensen die geen boot hadden, toch ook zalm konden gaan vissen. En dan legde hij uit, als die mensen kwamen, die hadden van hun leven nog nooit gevist. Die gaf hij dus uh, uh, dan uh, uh, hengels en alles mee. En dan legde hij uit hoe dat moest. En die lui kwamen echt terug met loeiers van zalmen. Terwijl de grootste zalm die mijn oom ooit uit het water getrokken heeft, is, is echt een priegelding geweest. <laughs> Dus die man die kon als de best aan de ander uitleggen hoe ze zalm kon, moesten vissen. Maar zelf kon hij het niet. En dat kwam omdat die, als hij eenmaal het water op ging om zelf zalm te vissen. Dan raakte die onderhavenklap afgeleid uh, door andere dingen. Je had daar bijvoorbeeld in dat gebied heel veel orka's. En uh, die vissers, die echte vissers daar. Die hadden een bloedhekel aan die beesten. Want die joegen hun vis weg. Dus mijn oom vond het geweldig om dan naar die orka's te gaan kijken. Ja, dan ga je dus minder goed vissen. <lacht> en zo is het met mij en verkopen ook. Dat, dat, uh, uh, ik ben bezig met uh, 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 dingen bouwen dingen, dingen uh, op gang te brengen en het verkopen het iets aan de man brengen ja, dat is dan een stukje daarvan maar ik raak heel gauw, snel gauw weer, weer afgeleid in dat, dat proces
0: is dat ook de reden dat je nu um, vier bedrijven hebt nee je eigenaar bent?
1: nee nee um, en uh, om precies te zijn, ik heb één eigen bedrijf, dat is Business21. En vanuit Business21 zet ik andere bedrijven op. Volgens een nieuw model, wat ik daar komen vast nog over te spreken, wat ik een platformmodel voor uh, purpose organizations noem. Uh, en dus vanuit Business21 heb ik nu drie bedrijven opgezet. Uh, de reden dat ik dat doe is dat ik uh, in de kern ben ik een wereldverbeteraar ik wil de wereld verbeteren. Ik heb een visie over hoe de wereld anders kan. Wat uiteindelijk beter is. Fijner is, plezieriger is voor mensen. En ik wil bouwen aan die wereld. En in mijn uppie kan ik maar een heel klein dingetje doen. Maar op het moment dat ik heel veel mensen in beweging kan krijgen. Om daar mee te gaan doen. Dan kan ik heel veel bereiken. En daar zet ik die bedrijven voor op. Om dus bewegingen op gang te brengen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen domein. Om daar bewegingen op gang te brengen. Om massief impact te maken.
0: Schetst dan eens jouw visie hoe die wereld eruit ziet als die beter is?
1: Um, op hoofdlijnen komt het op, uh, op, op neer dat we los moeten raken van de systemen die we nu hebben. We hebben alles dicht gereguleerd in starre systemen. En uh, dat heeft een hele tijd heel goed gefunctioneerd, maar dat gaat ons steeds meer in de weg zitten. En daar moeten we uit loskomen. En daar heb je van alles bij nodig... Uh, 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 een van de dingen die je daarbij nodig hebt dat is uh, 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 een nieuwe soort informatietechnologie waarmee het mogelijk wordt om wendbare IT-oplossingen te maken uh, want die nieuwe wereld bestaat uit veel meer organische samenwerkingen, dat verandert continu, en als IT dat moet ondersteunen, dan uh, 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 moet die IT dus mee kunnen bewegen nou, traditionele IT, als die één ding niet kan, is dat meebewegen. Uh, dus een van mijn bedrijven houdt zich bezig met het ontwikkelen van wendbare IT. Uh, een ander ding, dat is dat we zijn zo gewend om binnen de contouren van een organisatie uh, te werken. Binnen uh, strak functieprofielen, uh, uh, organisatiehierarchieën. En wat enorm helpt om dat te doorbreken is om co-creatie op gang te brengen tussen mensen en bij voorkeur over organisatiegrenzen heen. Uh, dus daar hebben we de tweede platform, uh, Connections Consultancy, voor opgezet. Met als doel om complexe partnerships te ontwikkelen. Om daarmee als het ware los te breken uit die starre structuren. Um, in dat boek van CEO naar Tuinman, daar beschrijf ik een nieuwe manier van samenwerken, geïnspireerd door hoe mieren in een mierenkolonie met elkaar samenwerken. En ik was op zoek naar een manier om die mieren manier van werken onder mensen op gang te brengen. En die manier die ik bij een bedrijfje wat dat deed in Sloppenwijken. Die gaan Sloppenwijken in om mensen met een proces te begeleiden. Wanneer die, die mensen in sloppenwijk ontdekken hoe ze hun eigen problemen kunnen oplossen. In plaats van dat wij met onze westerse bril onze oplossingen daar naartoe brengen, implementeren. En dat stort in zodra we weer vertrokken zijn. Uh, dus bij dat bedrijf vond ik die manier, van, die, die manier, al die manier van werken op gang te brengen. Wanneer A vond je dat bedrijf en hoe vond je dat? Uh, die vond ik eind 2014 uh, bij seats to meet uh, Sits to meet hebben we in ons boek ook beschreven als een, een, uh, uh, een voorbeeld van die nieuwe vorm van samenwerken. En ja, daar zaten we zelf ook heel veel. En daar liep ik aan tegen de oprichter van dit bedrijf. Die zat er ook vrij veel, Mandelon, Hildering. En daar ben ik mee in gesprek geraakt. En gaandeweg uh, zagen we aansluiting, zijn we gaan samenwerken, ben ik in het bedrijf gestapt om dat bedrijf zich in Nederland te laten ontwikkelen.
0: Je had het net over systemen. Dat we, dat, we, dat we veel in systemen vastzitten. Ja. En je noemt net de organisatiestructuur als een voorbeeld. Wat zijn dan wat zijn meer systemen die ons in de weg zitten?
1: Mm, ik geef zelf even twee voorbeelden. Wat heel, uh, uh, in mijn ogen heel mooi laat zien... Uh, hoe we, ja, je zou kunnen zeggen, hoe we afgedwaald zijn. Ik ben in 2001 bij, heb ik gesolliciteerd bij een IT-bedrijf. Toen zat ik nog vol in de IT. En eh, ik wilde er graag werken. Zo'n innovatief bedrijf leek me heel erg leuk. Alleen toen kreeg ik een arbeidscontract volgeschoteld. Daar stond een clausule in tegen nevenarbeid. En die was zo geformuleerd dat als ik mijn broer zou helpen behangen, dan zou ik contractbreuk plegen. Dus ik heb aangegeven van, uh, ja, niet ondertekenen. En hun reactie was... nee, maar dat bedoelen we zo niet. Dat, ja, ja nee, dat stond er wel. Het kwam erop neer als ik die baan wilde. Die wilde ik toch wel heel graag. Dan moest ik dat ondertekenen. Dat is een vorm van... hoe we dingen vastzetten. Uh, gelukkig heeft in die vijf jaar daarna... mijn broer mij niet gevraagd om te helpen banen. En uh, na vijf jaar ben ik daar weggegaan. En toen ben ik bij een bedrijf terechtgekomen... Uh, dat was het bedrijf waar ik bitmanager werd. Dus verantwoordelijk voor orfette uh, Society, een van de grote IT-dienstverleners. is het bedrijf van Capgemini. En uh, daar hadden, we, hadden ze gelukkig niet zo'n uh, uh, clausule in dat uh, contract staan. Dus dat contract kon ik probleemloos ondertekenen. Um, en wij hadden toen iets van 25 bitmanagers rondlopen in dat bedrijf. Daar was ik er dus één van. En die waren dus allemaal bezig met offertentrojecten. En na een paar, paar jaar stond ik bekend als zo'n beetje de beste bidmanager van het bedrijf. En waarom was ik de beste bidmanager van het bedrijf? Omdat ik me niet aan mijn functieomschrijving hield. In mijn functieomschrijving stond, ga op je krents zitten wachten tot er een verkoper bij je komt. Uh, met een vraag voor een project of een beheeropdracht en schrijf daar een offerte voor. Maar die verkopers, die werden uh, gestuurd om, uh, op snelle omzet. En snelle omzet, dat haalde je veel minder met dat soort projecten. Die haalde je met detachering. Uh, dus daar kwamen nauwelijks vragen. Dus ik kon zitten wachten wat ik wilde. En dan kwam er eens dus een klein projectje langs en dan maakte ik dan nog verder voor. Dus ik ben gaan kijken, hoe, wat zijn nou van de verkopers waar ik voor opgesteld staan, de high potentials? En die ben ik gaan coachen om op een meer strategisch niveau met hun klanten te gaan praten. En daardoor gingen zij de betere vragen ophalen. Waardoor ik betere offertes kon maken. En er dus uiteindelijk betere deals uitkwamen. En die verkopers die zagen, dat, die, die voelden zich door mij geholpen. Ik werd hun sparringpartner in dat hele proces. En ze merkten dat zij succesvoller werden. Omdat ik ze hielp. En daardoor dat ze graag met mij wilden werken. Nou, die wisselwerking... Uh, dat, uh, uh, dat leverde uiteindelijk voor alle partijen resultaat op. En ik had toen gelukkig een manager die boeide het niet hoe die offertes er kwamen, als ze er maar kwamen. Maar als ik een manager had gehad die mij heel strak op dat proces had gestuurd, dan had ik daar nooit succesvol kunnen zijn. Ja. Dit zijn voorbeelden van hoe we uh, uh, ja, dingen in strakke, starre structuren zetten. En ik werd heel erg getriggerd door een onderzoek van de Gallup-organisatie, die wereldwijd onderzoek heeft gedaan. En uh, daar is uitgekomen dat iets van 80% van de mensen in banen het wereldwijd het gevoel hebben dat ze hun talenten niet of onvoldoende kwijt kunnen. En dat vind ik best wel een zorgelijk signaal. Dat we dus heel veel potentie van mensen laten liggen, niet benutten. En dat was voor mij een belangrijke trigger om op zoek te gaan naar uh, uh, dit, dit, dit moet toch anders kunnen?
0: Ja, de, dat getal en de, de, de van Gallup, dat in de boeken die, die ik de laatste tijd heb gelezen komt dat vaak aan bod. Uh, het boek van Drive, vol, uh, van uh, de auteur kan ik hem kwijt. In ieder geval, het boek Drive. De auteurnaam mm -hmm. zal ik laten even Het Ik toevoegen. heb de naam,
1: de naam wel eens gehoord. Ik ken het boek niet, maar...
0: Ja, dat gaat dus over wat... Ik zal nu even zoeken, dat is iets makkelijker. D dat gaat over wat drijft ons als mens nu eenmaal. En um, ja, het is, het is niet zo ingewikkeld. Daniel Pink is het. Het is niet zo ingewikkeld. Als wij wat autonomie krijgen... weten welke kant we op moeten. Het vertrouwen krijgen, en een veilige omgeving krijgen om te doen... Uh, wat ons, uh, de richting op te gaan die we uh, uh, in beeld hebben dan loopt het grotendeels gewoon vanzelf en dan hoef je heel niet zoveel te organiseren ook niet zoveel te managen en als je mensen de ruimte geeft om bijvoorbeeld zelf bepalen met wie ze werken wanneer ze werken hoe ze, hoe ze werken waar ze werken dan werken mensen eigenlijk vanzelf met meer plezier aan uh, die functieopbeschrijving die jij ook Noemde als een halstartig ding, wat ervoor wat er, ja. uh, er staat. En dat is het mooie ook aan de organisatievorm uh, die bij bijvoorbeeld een visie wordt gehanteerd, Holecracy. Um, ja, daarin zie je dat, dat veel meer werken in zo'n netwerkomgeving die jij beschrijft, in cirkels. En niet met een functiemenschrijving werken, maar met um, ja, taken die je oppakt of niet. Die je verdeelt. Dat zijn rollen die je pakt. En dus er zijn geen managers. Je pakt rollen op van dus Hetzelfde bij buurtzorg. Je hebt geen manager meer. Je hebt rollen in je team verdeeld. Um, mm. ja, dat, zijn, dat zijn de netwerkvormen volgens mij uh, die jij ook beschrijft. Of, of heb ik dat niet goed?
1: Nee, absoluut. En uh, ik heb een heel goede band met Brian Robertson. De bedenker van Holacracy En ik heb van hem heel veel geleerd over... Uh, 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 welke mechanismen een rol spelen bij uh, uh, dit soort meer autonome manieren van werken. Ik geloof heel sterk dat uh, je uiteindelijk veel verder komt als mensen echt volledig zelf kunnen bepalen wat ze doen. Um, maar dat gaat niet zomaar. Uh, je moet wel wat, wat dingen ja, inregelen, zeg maar, om ervoor te zorgen dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen. En met name in de manier hoe we de dingen de afgelopen honderd jaar zeg maar, georganiseerd hebben... dat staat juist die autonome manier van werken in de weg. En we moeten dus heel veel afleren. Heel veel dingen die we gewend zijn, eh, afbreken. En juist in mijn gesprekken met Brian... Eh, hield hij mij ook een spiegel voor... over hoe ik nog voor een stukje vast zat... in dat soort oude mechanismen, zonder het door te hebben. Dus eh, ik, ik gebruik Holacracy zelf niet... Uh, in detail uh, maar ik heb wel de training gevolgd, ik weet behoorlijk wat van, uh, van, van Holacracy maar juist het hele denken achter Holacracy daar heb ik onvoorstelbaar veel geleerd.
0: ik heb het gesprek gehad met, uh, met Jansen oh, dit is degene die met Brian heeft gesproken en het naar Nederland heeft gebracht um, mm -hmm. dus ik zal ook die link in de show nog eens even meenemen als je kijkt dan, ik heb dat verhaal, van, dat boekje gelezen, boekje, het zegt niet goed, dat boek van jou gelezen uh, over uh, de, de mieren. Dat is niet van Sigurd en Tuin, maar die andere. Uh, de, ja, Ecosystem die,
1: for Business, dat was een soort vooruitgave.
0: Juist, yes, die boek, Ecosystem for Business. En daarin uh, beschrijf je uh, ook hoe dat werkt in zo'n mierenkolonie, wat ik niet precies wist, wel ongeveer, maar niet precies. En een van de dingen die me daarin opviel, was dat je het had over dat een. Of nee, twee dingen viel me enorm op. De, um, de, de kolonie is begrensd tot ongeveer 10.000 mieren. En dan stopt die met groeien eigenlijk zo'n beetje. Mm -hmm. um, en dat is denk ik een heel natuurlijk proces, dat je een bepaald moment niet meer op dezelfde manier verder groeit... maar dat het afvlakt. En eh, als je kijkt naar het bedrijfsleven... als je kijkt naar het anglo-saxisch model... dan is daar altijd de lijn naar boven. Dat mag mm -hmm. nooit stoppen. Het moet altijd groeien. En dus als het, als het afvlakt... dan is het al een negatief signaal. En het andere deel wat ik me herinner... en daar mag ik zo reageren... het andere wat herinner was... Um, je hebt... Een aantal verschillende uh, taken in zo'n zo mierennest. Mensen hebben een, de mieren hebben een rol. Die, mm -hmm. die hebben ze voor een tijd lang een pad en groeien ze door naar de volgende rol. Totdat ze uh, uh, eten ophalen. Dat is, de, dat is de, de belangrijkste taak.
1: Dat is de opperrol zeg maar. Ja. Het hoogst haalbare voor een mier. Precies. En,
0: maar ongeveer de helft van de mieren in de kolonie die doet niets. We ja. staan op stand-by, zeg maar.
1: Ja, dat is overcapaciteit.
0: En dat is ook iets wat we hebben uitgesleuteld uit het bedrijfsleven. En niet alleen, ook overheid en ziekenhuizen, want dat zien we nu, waar we nu last van hebben. De overcapaciteit is eruit gehaald omdat we dan alles zo efficiënt mogelijk hebben gemaakt. En uiteindelijk zo veel efficiënt mogelijk dat, dat dat er dus geen ruimte meer is voor um, enige ja, onvoorziene omstandigheden. Maar de helft, is dat dan, is dat dan een, een magische grens, de helft?
1: Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Okay. Het, is, het is opvallend dat er, uh, uh, en ook ik wist dat niet. En, uh, 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 ik heb mijn mierenkennis, want ik weet helemaal niks van mieren. maar Ik, ik heb mijn mierenkennis van een TED-talk van mevrouw Deborah Gordon. Van, ik denk inmiddels 15 jaar geleden. Die heeft jarenlang, meer dan 25 jaar, onderzoek gedaan naar mieren. op een stuk grond van. ik geloof 200 bij 400 meter. En die hebben daar dus allerlei mierenkolonies laten ontstaan. Die zijn daar op een gegeven moment dingen in gaan afgraven. om te kijken wat gebeurt er nou gebeurt uh, daarin. Uh, die hebben uh, onderzoek gedaan naar geursporen bij mieren. En zo zijn, er, gaandeweg zijn ze gaandeweg gaan snappen van hoe werkt dat nou. met die mieren onderling. Maar. Ik heb dat heel oppervlakkig bekeken, omdat wij zochten. Ik ben niet zo erg geïnteresseerd hoe het precies gaat met mieren, maar wij zochten een metafoor voor een andere manier van werken. En die vonden we bij die mieren. Dus, uh, uh,
0: wat, wat zijn dan de belangrijkste elementen van zo'n mierencolonie die jij terug wilt zien in, in een bedrijfsstructuur, een organisatievorm?
1: Het belangrijkste wat wij bij die mieren zagen, dat is dat iedere mier zijn eigen ding doet. En op geen enkele manier wordt aangestuurd door een andere mier. Uh, we hadden het er net over, als mensen autonoom zijn, zelf bepalen wat ze doen. Dan kunnen ze veel dichter bij hun uh, passie en talent komen. Nou, daar geloof ik heel erg bij. Dus bij mij ging het vooral daarom, en hoe kan het nou dat terwijl iedereen, of heel veel mensen vanuit het traditionele bedrijfsleven zeggen... het kan helemaal niet mensen volledig hun eigen ding te laten doen... hoe kan het dan dat het bij die mieren wel goed gaat? Want er is geen mier die een andere manier vertelt wat hij moet doen. Mieren die doen hun eigen ding, die zijn geprogrammeerd om hun eigen ding te doen... en die reageren op andere mieren die ze tegenkomen in dat proces... en op die manier ontstaat collectief gedrag... En dat collectieve gedrag blijkt heel erg krachtig te zijn. Dus dat was wat mij heel erg aansprak in die mieren... en waardoor ik zei, ik, ik, ik wil daar meer over weten. Maar zonde, dat hoefden we ook niet per se in heel erg detail te weten. We wilden vooral weten, wat kunnen we nou als mensen leren daarvan? Hoe kunnen we als mensen op een andere manier werken? Wat, wat moet je doen in je bedrijf om dat collectieve gedrag...
0: Voor elkaar te krijgen.
1: Nou, daar komt die metafoor van die tuinman. En je hoort me nu alweer over een metafoor praten. Ik ben dol op metaforen, omdat die. Uh, 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 als je op een andere manier dingen wil doen, dan moet je op een andere manier gaan denken. En op een andere manier denken is heel erg lastig, omdat je heel snel vastzit in wat je gewend bent om te denken. En metaforen helpen om mensen uit een bepaalde denklijn te trekken en anders naar dingen te kijken. En in dit geval is dat de metafoor van de tuinman. De tuinman die geeft zijn planten geen opdrachten. de planten luisteren echt niet. De tuinman die creëert optimale omstandigheden waarin die planten uiteindelijk die tuin maken. Zoals die tuinman hem ongeveer in zijn hoofd heeft. Dus die tuinman die bepaalt wel welke plant zet ik waar neer. Maar vervolgens laat hij die planten zelf het werk doen. En die probeert omstandigheden te creëren waarin iedere plant optimaal floreert. En die weten ook dat je bepaalde planten wel bij elkaar... en andere planten juist niet bij elkaar moet zetten... omdat die een verkeerde invloed op elkaar hebben. En die metafoor voor leiderschap... die metafoor voor uh, uh, het omgaan met mensen in een organisatie... heb je nodig om dat autonome werken mogelijk te maken en te stimuleren. Dus je bent als leider dan nog wel degelijk bezig... om een soort van richting te geven... Uh, je bent op een bepaalde manier nog wel bepalend, maar veel meer via de mensen waarmee je werkt dan dat je die mensen laat werken op een bepaalde
0: manier. En Tuinman snoeit ook af en toe. Ja. Hoe zie je dat dan in je bedrijf?
1: Uh, het, het kan zijn dat je op een gegeven moment moet ingrijpen als je ziet dat bepaalde dingen in een organisatie, in dus zo'n nieuw soort organisatie, niet goed gaan. Uh, als mensen de tent uitvechten, ja, dan, dan moet je daar wat mee. Uh, uh, dan moet je wellicht mensen uit elkaar halen. Dan moet je misschien toch mensen eruit halen. Maar je hele focus is erop gericht om die groep mensen in jouw organisatie, om die uh, uh, ja, optimaal op hun manier met elkaar te laten samenwerken. En je bent continu bezig om te kijken wat voor inter kleine interventies kan ik loslaten op dat, ja, ik noem het van een ecosysteem. Wat voor in, kleine interventies kan ik loslaten op dat ecosysteem om dat ecosysteem eh, eh, nog optimaler te maken, nog beter te laten functioneren. Dingen die niet goed gaan om die door het ecosysteem zelf te laten oplossen.
0: Jij hebt dan um, drie bedrijven die onder jouw paraplu vallen. webed 21 Connections Consultancy en Seven Senses. Mm -hmm. Werken die dan ook onderling samen? Maken die voor elkaar ook dingen?
1: Um, een enkel keertje een beetje, maar in principe zijn ze volstrekt autonoom. En zitten ze echt op andere domeinen? Um, en ook binnen zo'n organisatie kunnen we allerlei mensen werkzaam zijn die helemaal niks met elkaar doen. Um, misschien goed om toch even op dat organisatiemodel in te gaan dat uh, ja. we gebruiken. Ik noem dat platformorganisaties. Um, waarbij bij platformen denken mensen meteen aan online. Een online omgeving. Uh, denk aan de Uber, denk aan de Airbnb's. Um, voor mij is een platform... Ja, Dan kom ik weer met een metafoor. Ik gebruik heel vaak de metafoor van een plein. Je had vroeger in de Griekse oudheid de agora's. Daar kwamen mensen samen op volledig autonoom. Op eigen initiatief. En die gingen daar handel drijven. Die gingen daar recreëren. En dat liep allemaal door elkaar. En iedereen die kwam daar uit eigen beweging... en ging verbindingen aan met andere mensen. En dat plein faciliteerde dat. Dat plein maakte dat mogelijk. Mensen wisten dat het plein er was. Die wisten dat ze daar bepaalde mensen konden ontmoeten. En gingen daar dus naartoe om dat te doen. Nou, dat is waar een platform voor mij voor staat. En dat is in de eerste plaats offline. En het mooie van de informatietechnologie van vandaag de dag is dat je aan die offline plek waar je samen kunt komen online componenten kunt toevoegen. Om mensen ook meer op afstand en uh, ook deels tijd onafhankelijk met elkaar te laten interacteren. Maar de essentie is dat je een, dat een platform, een omgeving is die mensen samenbrengt. Om uh, uh, ieder vanuit hun eigen drive uh, dingen met elkaar te laten doen. Ja, dat even, doen wij nu vast.
0: Zie je dan een bedrijf als een platform voor medewerkers, voor mensen die ze inhuren, om daar samen dingen te doen?
1: Ja. Waarbij een traditioneel bedrijf met zijn hiërarchie uh, dat op een hele rigide manier doet. Dus je komt op een plein en je krijgt meteen te vertellen, je moet op die tegel gaan staan. En uh, daar heb je ongeveer deze vrijheid in handelen, maar dan blijft het bij. En je moet dit en dit, dit uitvoeren. En dat werkt dus heel anders dan dat plein in de Griekse oudheid. Want er was niemand die vertelde hoe het moet. Ik probeer dus organisaties te bouwen waarin dat weer op die oude manier gaat. Waarin mensen uh, zelf bepalen wat ze doen. En uh, ontdekken hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen. Dus, dus uh, uh, de, de, de leidraad voor mensen is hun passie. Wat wil ik doen? Uh, dat plein heeft wel een bepaald doel. Dus Webbit, dat gaat over wat we dan noemen no-code development systemen, dat is een, uh, wat op dit moment in Nederland best wel een hype aan, aan het worden is. Uh, dat is waar Webbit voor opgezet is als platform. Dus iedereen die naar dat, dat plein toe gaat, weet dat hij daarvoor komt. Maar binnen die begrenzing kan iedereen in principe doen wat hij zelf wil, wat hem zelf uh, uh, nodig lijkt om succesvol te worden met die no-code systemen. En de een is heel goed in het ontwikkelen van systemen... de andere is heel goed in het verkopen van systemen... en die hebben elkaar nodig om het de tot succes te komen. Maar we hebben niet iemand in een salesfunctie of een salesrol. We hebben iemand die uh, 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 op een gegeven moment ontdekt dat hij het leuk vindt... om wat dingen te verkopen en die weet dat er een aantal andere mensen zijn... die dingen kunnen uitvoeren. Maar vandaag kan iemand die uh, verkoopactiviteiten uh, uh, leuk vinden... Morgen kan hij het leuk vinden om ineens toch zelf te gaan ontwikkelen. Er is nergens, staat nergens geschreven dat dat niet kan. Uh, alleen als je andere mensen nodig hebt... dan zul je elkaar moeten opzoeken. En, en dat is wat zo'n platform faciliteert. Dus iedereen wordt geleid door zijn passie, door zijn kwaliteiten... en die zoekt daar waar hij wat mindere kwaliteit heeft... anderen op die die kwaliteiten meer hebben... en die daar passie voor voelen.
0: Uiteindelijk wil je ergens... Uh, winst maken. Je moet omzet creëren, je hebt kosten. Um, ik wil niet zeggen dat de winsten moeten zijn, maar je wilt winst maken, anders kan het bedrijf niet voortbestaan. Hoe zorg je er dan voor dat je genoeg verkoopt in zo'n organisatie, dat je daar een soort gevoel bij krijgt dat dat, dat, dat gaat lukken, dat je winst gaat maken?
1: Um, een, een heel belangrijk element daarin is, dat is wat uh, uh, Frederik Laloux die heeft dat boek Reinventing Organizations geschreven. Waar hij onder andere ook naar Holacracy kijkt. Uh, die uh, uh, introduceert daar het begrip heelheid. Een heelheid gaat erover dat alles op een optimale manier samenhangt met elkaar. Dat iets op, op, optimaal als een soort van geoliede machine functioneert. En in de traditionele organisaties zijn right? we veel minder met dat begrip bezig. Daar zijn we gewoon aan het kijken. Bottomline moet iets gebeuren. En zijn er mensen opgesteld om dat te doen. En die worden dan op wat voor manier ook onder druk gezet. Om datgene dan ook te gaan doen. En daar winst. Dat is een afgeleide van omzet, kosten en dat soort dingen. Daar zet je targets op en daar ga je op sturen. En of mensen daar nog... Lol hebben, dat interesseert niet. Het gaat erom dat die targets gehaald worden. En in de kern is alles toegestaan om ervoor te zorgen dat die targets gehaald worden. In dit type organisatie ben je vooral bezig met die heelheid. Dus functioneert alles optimaal. En op het moment dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden om uh, no-code uh, applicaties te bouwen, maar er is niemand die het leuk vindt om te verkopen dan wordt er niks verkocht en dan hebben die applicatiebouwers dus niks te doen en die lopen weg. Dus waar je mee bezig bent bij het runnen van zo'n type organisatie, dat is wat ik noem community management. Zorgen dat die community optimaal in balans is, uh, zodat iedereen daar uh, uh, gewoon lekker zijn ding kan doen op zijn eigen manier. En uh, omdat je niet weet wat ieder individu doet, want Eén, dat kun je niet volledig doorgronden. En twee, dat kan vandaag anders zijn dan morgen. Uh, heeft het helemaal geen zin om met ieder afzonderlijk individu bezig te zijn? Dan moet je kijken naar dat geheel. En als je het gevoel hebt dat dat geheel niet meer lekker loopt... dan ga je kijken van waar ligt dat dan aan? En wat kunnen we dan aan die community doen om ervoor te zorgen... dat het wel weer goed gaat functioneren? En merk op dat we hier niet bezig zijn met winstmaximalisatie dat we hier niet bezig zijn met het, het, het groeien. Ik had er niet zo tegen aangekeken, maar die, die, die soort van natuurlijke grens van 10.000 mieren, uh, ja, misschien heeft zo'n community ook wel een soort van uh, 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 grens waarin het nog optimaal gaat. En wat van belang is, is dat je een gezonde organisatie hebt. Dat die morgen ook nog kan bestaan. Daarvoor heb je geen winstmaximalisatie nodig. Daarvoor heb je wel een, uh, uh, een goed lopende financieel geheel nodig. Maar op het moment dat die community in balans is, uh, uh, dan weet dat ze weg wel te vinden. En dan heb je die groei dus ook niet nodig.
0: Hoe is het eigenaarschap georganiseerd in, in jouw bedrijven dan?
1: De, je hebt eigenaar van het platform. Laten we het IT-bedrijf maar even als voorbeeld nemen. Webit, Webit 21, die heeft nu vier eigenaren. Daar ben ik er één van. Um, en wij bepalen dus in principe hoe dat platform gerund wordt. En dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor één, community management. Twee, we zijn verantwoordelijk voor marketing. Omdat daarmee die community geholpen wordt om succesvoller te zijn. Als de naam web 21 een goede naam heeft bij potentiële klanten, wordt het voor die community makkelijker om opdrachten te vinden en uit te voeren. En het derde is we zijn een stuk verantwoordelijk voor wat ik noem contractbeheer en administratie. Alles wat wij als eigenaar van de platform doen dat is kijken wat die community nodig heeft om optimaal te functioneren. Wij houden ons niet bezig met wat je zou kunnen noemen de eindklanten. De klanten waar IT-systemen voor ontwikkeld worden. Uh, wij zijn alleen maar bezig met wat heeft die community nodig heeft om optimaal te functioneren. Binnen die community, daar zijn verschillende wat we dan noemen engagements. Dat zijn, je zou het gelegenheidsformaties van mensen kunnen noemen, die met elkaar een traject oppakken en uh, gaan uitvoeren. En dat kan heel simpel zijn: iemand die verkoopt wat en iemand anders die kan het uitvoeren en samen zijn ze een engagement. Maar dat kan zelfs zover gaan dat een aantal mensen besluiten om op dat platform een, een eigen nieuw bedrijf te ontwikkelen. En dat zou zelfs een heel traditioneel bedrijf kunnen zijn. Uh, dat maakt, in de kern maakt het niet uit wat zij daar doen. En die mensen die in zo'n engagement zitten, die zijn eigenaar van wat daar ontstaat. Dat hebben zij gemaakt, zij zijn daar eigenaar van. Dus dat even ten aanzien van dat eigenaarschap. Wat lastig is, dat is dat ons huidige juridisch stelsel wat we hebben, een verzameling van wetten en dergelijke, eh, die maakt deze manier van werken op zijn zachtste zicht niet makkelijk. Want die wetten die zijn gebaseerd op de oude manier van organiseren, de oude manier van hoe we bedrijven opzetten. Eh, eh, wetgeving loopt altijd achter de realiteit aan. En nu we met dit soort transformaties te maken hebben, het is mijn stellige overtuiging dat er nu meer verandert dan pakken met 50 jaar geleden. Um, uh, 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 op het moment dat er zo'n versnelling van verandering is, dan, uh, dan gaat wetgeving gaat knellen. Ja, daarvoor hebben we dat platformconcept onder andere ook opgezet. Uh, die mensen in zo'n engagement, dat is in feite zijn dat zwermen. Dus een zwerm organiseren. Hm? Een zwerm heeft geen. Dat bestaat niet. In ons uh, huidig juridisch systeem. Dus wat wij met het platform onder andere doen. Is een soort uh, een koppeling maken. Tussen die zwermwereld. En de traditionele wereld van contracten. En dergelijke. Dus formeel ligt het eigenaarschap van heel veel dingen. Niet bij die zwermen. Want die kunnen geen eigenaarschap hebben. Juridisch gezien. Formeel ligt het eigenaarschap bij het platform. Het platform wordt eigenaar van alles wat op het platform wordt geregeld. Maar in het platform is vastgelegd... dat degenen die gaan over wat er met dat eigendom gebeurt... dat zijn degenen in die zwerm. De mensen in die zwerm die ervoor gezorgd hebben... dat het eigendom überhaupt heeft kunnen ontstaan. En op die manier maken we dus een vertaalslag tussen... wat je eigenlijk in die zwermen zou willen hebben... Uh, uh, naar hoe dat dan vervolgens een, 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 ja, een basis krijgt... In de reële economie... in, in de, 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 het juridisch stelsel... wat we nu hebben.
0: Want wat heb je dan van juridische vorm gekozen
1: nu? Dat maakt niet uit. Dat is niet relevant. Uh, we hebben dus een BV. Seven Senses is een eenmanszaak. Uh, Connectus is een label. Dat is een label van... Uh, uh, mijn eigen eenmanszaak... Uh, Dolfijn Business. Uh, het werkt allemaal. Uh, we zijn dit model nu ook... bij een ander, uh, aantal andere clubs aan het... Uh, implementeren... Uh, de stichting Omzien Naar Elkaar is een stichting die zich bezighoudt met het versterken van bewonersinitiatieven op het gebied van woning, zorg en welzijn in de provincie Utrecht. Uh, en dat is een stichting, daar zijn we dit nu model nu aan het implementeren. De Antares Foundation is ook een stichting, voortgekomen uit artsen zonder grenzen. Houdt zich bezig met uh, het uh, trainen van mensen in het omgaan met stress en trauma's in conflictgebieden. Uh, die hebben ook besloten om dit model te gaan uh, omarmen. Dus dat zijn twee gevallen waarin het een stichting is. Maar uh, het, het maakt niet uit. Als het maar een juridische entiteit is.
0: Want komt het niet dicht in de buurt? Komt het. Even de vraag anders formuleren. Komt het dicht in de buurt van een coöperatie?
1: Um, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Okay. Uh, en, dat, uh, ik heb met verschillende mensen over gesproken en ik heb het nog steeds niet scherp uh, ik heb met, uh, er zijn veel mensen die tegen mij zeggen je moet daar een coöperatieve vorm van maken moe de moeite die ik heb met een coöperatie is dat het daar lijkt te gaan om uh, een soort van gedeelde besluitvorming in de coöperatie besluit je uiteindelijk met z'n allen en bij die platforms van mij, daar ben je juist niet met z'n allen aan het besluiten. Daar wordt het besluiten gedistribueerd. Dat wil je, en dat is heel erg in lijn met de visie van Brian Robertson, van Holacracy. Je wil besluiten zo laag mogelijk in de organisatie hebben. Uiteindelijk wil je dat iedereen autonoom kan besluiten. En dat alleen die mensen die daar iets van kunnen zeggen, iets over zouden moeten zeggen, iets, iets over te zeggen hebben. En de coöperatie lijkt een antwoord op uh, uh, het probleem van de traditionele organisatie met een hiërarchie, waarin je uiteindelijk bovenaan de ultieme besluitvorming hebt. En die kan dat wel delegeren, maar delegeren is iets anders dan distribueren. Ultiem is degene, bovenaan de hiërarchie, is degene die besluit. En hoe ik coöperaties uitgelegd krijg, gaat het heel vaak over dat je daar samen met z'n allen besluit.
0: Ja, ik heb een gesprek gehad met Ronald Mosselman. Die heeft de webcirkel als, uh, als een van de partners, is hij daarvan. En dat, en dat is een coöperatievorm. En er zijn besluiten die ze gezamenlijk nemen als partners. Maar het zijn, het zijn allemaal freelancers die gewoon samenwerken. Die ook hun eigen bedrijf hebben daarnaast. Mm -hmm. en, er zijn ook besluiten waarbij, waarbij anderen de besluiten nemen. Waarbij niet per se alle uh, partners uh, over een besluit gaan. Dus ik weet niet... Ik vraag me ook, als ze nu eens bedenken, wat is dan de vorm van een ja, zijn Bij Visie zijn er ook vier partners die uiteindelijk gewoon eigenaar zijn. Ik weet niet wat, wat, wat um, juridische van die ze hebben gekozen. Een
1: staat ook weer helemaal los van de juridische vorm.
0: Ja, dat snap ik, maar dat snap ik. Maar de, dus ik visie is een voorbeeld en daarin is dus ook besluitvorming gedelegeerd. Dus hebben ze uh, uh, allemaal cirkels met overleg in die cirkels. En iedereen kan een rol aannemen in zo'n cirkel uh, die bij hem past op dat moment. Je, kunt ook Je hebt ook meerdere rollen meestal. Dus, dus wat jij zegt, daar is dus de besluitvorming gedistribueerd. Ja, klopt. Op het laagste niveau. En, um, en er zijn vier mensen eigenaar. Dus ik weet niet wat voor vorm ze kiezen hebben gekozen daarin. Ja. Wat, nee, zegt, wat, al, die, het wat, zelf... wat
1: kenmerkend is voor holacracy, dat is dat degenen die eigenaar zijn, en formeel heb je met eigenaarschap heb je de zeggenschap, maar met holacracy dragen zij hun zeggenschap expliciet over aan wat de grondwet wordt genoemd. Ja. De constitution. En die constitution die regelt hoe die besluitvorming is. En, de, en daarmee wordt dus die besluitvorming gedistribueerd naar die rollen toe. En ook daarmee is dus Holacracy weer onafhankelijk van de rechtsvorm. Dat kan in een corporatie, maar dat kan ook in een BV. Dat kan ook in een, in een eenmaalzaak. En dat geldt dus ook voor het platformmodel bij ons.
0: En waarom, op welke punten werkt nou jouw idee af van Holacracy?
1: Um, holacracy zou je kunnen toepassen in uh, de manier waarop je het, orga, de, het platform runt. Ik maak onderscheid tussen werken op het platform en werken in het platform. Werken op het platform, daar zijn al die zwermen actief. Die dus in engagements dingen met elkaar doen. Werken in het platform, dat zijn de mensen die de omgeving creëren. Die het plein schoonhouden, zeg maar. Goed laten functioneren. Uh, uh, zodat die engagements optimaal kunnen functioneren. Holacracy kun je toepassen, maar hoeft niet uh, uh, in het platform. Om dus uh, uh, zeg maar, op een holacracy manier dat plein schoon te houden. Uh, maar Holacracy kun je ook toepassen in een engagement. Dus mensen die in een zwerm opereren, kunnen besluiten om via Holacracy te gaan werken. Uh, ik heb goede contacten met Margreet van der Peil. Zij heeft Be Collective opgezet. En uh, uh, Be Collective is een, uh, 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 ja, een organisatie die probeert om wat zij noemt pop-up companies op te zetten. Dat zijn bedrijven die een tijdje bestaan. En uh, uh, zich dan op een gegeven moment ook weer opheffen. En zij heeft ervoor gekozen om HoloLacracy uh, uh, echt een soort van als standaard te gebruiken binnen de manier waarop die pop-up companies werken. En ik ben nu met Margreet aan het kijken in hoeverre we dat platformmodel en die pop-up companies naar elkaar toe kunnen laten groeien.
0: Ik heb nagedacht over dat verhaal van groei, hè? Dus, uh, mm -hmm. het, het oneindige groeimodel dat, wat in mijn ik niet kan, wat de aarde is niet oneindig. We hebben, we hebben grenzen aan onze maximale capaciteiten die we zouden kunnen uit de aarde kunnen halen, alleen al laat, laat staan uit de, de, de bronnen die er zijn. Um, ken jij, oh ja, wat, wat, dan heb je dus de groei, zeg maar. In, in de hoogte, als je naar de natuur kijkt... een boom groeit in de hoogte. Op een bepaald moment gaat dat groeien in de hoogte niet zo hard meer. Dan wordt hij steeds breder. En dan laat hij meer vruchten vallen. En ontstaan nieuwe bomen. Dus dan verplaatst het groeiproces zich eigenlijk... naar nieuwe vormen. Ja. Zie, zie jij dat ook eigenlijk bij jouw bedrijf? Dat er, dat bij deze bedrijf dat er een vorm is... dat daar een grens aan is, net als bij die mierenkolonie... aan de maximale groei in de hoogte... En uiteindelijk meer in de breedte gaat groeien. Omdat die bedrijven steeds meer uh, samenwerkingen teweeg brengt.
1: Mm -hmm. um, ja, als, het, als het om groei gaat. Ik, een van de redenen waarom ik voor de platformconstruct heb gekozen. Dat is dat de platform in uh, uh, theorie in ieder geval exponentiële groei mogelijk maakt. Uh, Hierarchie zit exponentiële groei in de weg. Op het moment dat je een platform gebruikt, dan kun je exponentieel groeien. Uh, en dan even, uh, 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 als mensen me dit horen zeggen, dan denken ze misschien van... Uh, uh, nou, daar heb je iemand die wil uh, 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 het, het uitputten van, uh, uh, van de aarde nog sterker maken. Uh, uh, dat is niet mijn intentie. Mijn intentie is groei in menselijke activiteit. Dat mensen... Uh, 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 ja, op een exponentiële manier kunnen ontdekken hoe ze elkaar kunnen versterken. En daarmee dus meer kunnen bereiken. Um, ik had op een gegeven moment een discussie over... Uh, wat, wat je veel ziet is dat purpose-organisaties... Die worden op een gegeven moment opgezet met een bepaalde purpose. Uh, op het moment dat die willen groeien, dan hebben ze investeringen van buitenaf nodig. En wat je vaak ziet, dat is dat de eisen die die investeerders vervolgens stellen... Uh, ...maakt dat zo'n purpose-organisatie veel minder aan zijn purpose kan doen... ...of helemaal wegdrijft van zijn purpose. En dat heeft te maken met het feit dat het eigendom wat daar ontstaat, dat cumuleert... ...en dat eigendom blijft bij de investeerders of de oorspronkelijke eigenaar zitten. En dat groeit dan bij een platform-organisatie exponentieel waardoor je een, een, een disbalans krijgt in wie dat dan voor het zeggen heeft. Bij een purpose platform, zoals wij dan hanteren, daar uh, uh, je moet onderscheid maken tussen financiële waarde en purpose waarde. Financiële waarde dat kan maar op één plek landen. Dus dat kan maar in de zak van één persoon terechtkomen. En je hebt dus een heleboel waarden. En al die, waarde die wordt dan wel, financiële waarden worden ook verdeeld over mensen. Maar ieder, iedere euro zeg maar, kan maar in één zak van iemand terechtkomen. Purpose Wat wil je bereiken. Daar heeft iedereen voordeel van. Dat is waardevol voor iedereen. En wat je ziet bij de platformmechanismen wat wij hanteren dat die uh, financiële waarde... die raakt gedistribueerd. Dus wij als eigenaren van het platform... wij beheren die waarde, maar... omdat we dat eigenaarschap hebben doorgezet... naar de mensen die het gecreëerd hebben... gaan zij uiteindelijk over die waarde. En onttrekken zij ook die waarde... als zij daar behoefte aan hebben. Dus de financiële waarde is niet... op één specifieke plek geconcentreerd. De purpose-waarde die komt bij iedereen terecht. Omdat die is gewoon... die kun je vrij delen met elkaar. En daarom dat ik het ook een uh, platform model... voor purpose organization noem. Omdat je hiermee de purpose exponentieel kan laten groeien. En dat is waar we het met z'n allen voor doen. Dus ik ben heel erg bezig met die purpose groei... en niet zozeer met die financiële groei. Um, en als je dan gaat kijken naar wat het probleem is van groei ten opzichte van die eindige wereld, uh, dat heeft heel erg te maken met uh, ons consumptiedenken en het denken in materialisme, het materialistisch denken. Wij hebben steeds meer spullen nodig, dat groeit exponentieel en dat legt dus een exponentieel beslag op de aarde. Uh, Waar we wat dat betreft naar zoeken is manieren om dat beslag op de aarde niet meer exponentieel te laten groeien. Maar noem het spiritueel groeien, daar zit geen grens aan. Dat mag verder groeien. Als wij allemaal blij worden van, noem eens wat, gezonde, schone oceanen. Daar heeft niemand last van, daar wordt de wereld ook niet slechter van. Daar kunnen we niet genoeg van hebben, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, denk ik wel. Dus, zo, zo kijk ik in ieder geval tegen groei aan. Ja. Dus, dus ik heb bewust gekozen voor uh, die platformorganisatie omdat ik daar exponentiële groei mee kan krijgen. Maar het gaat mij niet om de financiële exponentiële groei. Het gaat me om de purpose exponentiële groei.
0: Meet je die purpose dan ook?
1: Nee. We targeten niet, we meten niet. Wij. Uh, 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 net zo goed als een tuinman niet meet... hoeveel blaadjes die in zijn tuin heeft. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Uh, uh, die tuinman die gaat het om... dat die tuin... Uh, uh, de, de, de ideale sfeer uitademt. En dat die tuin... goed in zijn vel zit, zodat hij het goed blijft doen. En dat is waar we mee bezig zijn. Dus wij meten... Uh, uh, waar het goed gaat. Wij meten waar dingen niet lekker lopen. En vervolgens gaan we als het niet lekker loopt kijken... waar we dat kunnen oplossen... waar we het kunnen verbeteren... waar we terug kunnen naar die heelheid. En dat vergt dus... hele andere ingrepen... dan de ingrepen... Uh, uh, die binnen traditionele organisaties... Uh, plaatsvinden. In ons boek hebben we een heel mooi voorbeeld. Uh, het boek van CEO... Tuinman. Dat is een voorbeeld uit de performatory. De performatory is een... Uh, uh, een opleiding, is dus onderdeel van de, wat heette toen nog, de uh, Hogeschool voor Toerisme en ATV. Inmiddels heet dat de Breda University of Applied Sciences, dat moet allemaal Engels natuurlijk. Um, maar daar is een aparte opleiding, een bacheloropleiding, bachelor Imagineering. Imagineering is het vakgebied waar expertise op het gebied van groepsdynamica, complexiteitstheorie en designthinking bij elkaar komt. En daar vond ik heel veel antwoorden op de vragen die ik tien jaar geleden had. Op hoe kun je nou anders organiseren? Uh, en ik heb met een toen nog student, Pauline Romanesco, dat boek geschreven. Zowel Ecosystem for Business als van Sigi Annet-Wijnman. In die opleiding, daar doen uh, studenten die doen geen, uh, volgen geen colleges, die doen geen tentamens. Uh, zij voeren projecten in de praktijk uit. En in die projecten laten ze zien dat ze competenties verwerven. En op basis daarvan studeren ze af. Wat zij daarvoor nodig hebben is een hele andere leeromgeving. Een leeromgeving waar ze uh, ontmoetingen kunnen hebben met potentiële mensen. Waar ze die projecten kunnen uitvoeren. Een leeromgeving waar ze zelf mensen kunnen uitnodigen. Om een lezing te houden als ze bepaalde kennis nodig hebben. Uh, dus die performatory... Qua locatie ziet er totaal anders uit dan een, een gemiddelde hogeschool. Zeg maar. Centraal in die omgeving, daar staan een paar picknicktafels. En daar werd altijd uh, gezamenlijk geluncht. En het probleem dat ze op een gegeven moment hadden, dat was dat... Uh, s ochtends hadden ze dan een hele plezierige werksfeer. De middags dan gingen ze lunchen en dan werd het rumoerig. En dat rumoer bleef smiddags na de lunch. Waardoor er na de lunch geen fijne werksfeer meer was. En het zijn de begeleiders van die opleiding die zijn gaan nadenken over wat kunnen we nou voor interventie bedenken... om ervoor te zorgen dat er smiddags weer een goede werksfeer ontstaat. Een nou, traditionele manier zou zijn om overal bordjes op te hangen, na de lunch bek dicht te houden... mensen een politieagenten rondsturen die mensen aanspreekt als ze te veel herrie maken smiddags. Maar hier hebben ze een andere aanpak gekozen. Ze hadden op de achtergrond altijd al zachte muziek draaien. En wat ze gedaan hebben, dat is tijdens de lunch hebben ze die muziek harder gezet... En na de lunch hebben ze die muziek weer zachter gezet. En dat bleek de ingreep te zijn die, deze, die dit ecosysteem nodig had om zijn eigen weg weer te vinden. Want studenten die baalden er zelf ook van dat er smiddags geen fijne werksfeer was. Maar er was iets ingeslopen in de loop van de tijd waardoor dat ja, zo liep. En die hadden dus even een, dat wordt ook wel nutje genoemd, die hadden even zo'n zo klein zetje nodig om hun eigen weg weer te vinden. Maar dat, soort, dat type interventies gebruiken je dus ook in die platformorganisaties. Om uh, die mensen op dat platform hun eigen weg weer te laten vinden... en optimaal te laten samenwerken.
0: Mooi voorbeeld. Nu heb je iets bijzonders gekozen. Je kiest een vorm die nieuw is, anders is. En dat zie je in je strijd rondom de juridische structuur die je moet kiezen. Um, maar ook de voorbeeld die je geeft, heel veel metaforen. En, en, je hebt iets gekozen een organisatievorm, een structuur, een netwerkomgeving, wat niet normaal is, wat, wat bijzonder is, wat anders is. Ja. En dus, wat doe jij om mensen te laten zien dat dit, dat dit de nieuwe juiste werkwijze is?
1: Um, de voorbeelden creëren. Uh, en dat is, dat, dat is de belangrijkste slag die ik heb gemaakt. Dat is de belangrijkste reden waarom ik echt ondernemer ben geworden. Uh, tien jaar geleden ben ik hiermee begonnen, toen ik voor mezelf begon. En toen was mijn beeld, ik ga uh, lezingen geven, ik ga uh, adviesklussen doen. En wat ik merkte, was dat niemand erop zat te wachten. Omdat iedereen in die traditionele modellen denkt. En ja, dan komt die van aan met zijn wazige ideeën. Uh, dus de enige manier die ik nog kon zien om uh, zeg maar die boodschap over te brengen, was om zelf de voorbeelden te creëren. Dus uh, 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 laat het gewoon zelf zien. En dat is vijf jaar geleden. En ook ik wist de vorm niet. Hè? Dat, dat, dat platformconstruct is in de loop van de jaren ontstaan in mijn pogingen om voorbeelden te creëren. En uh, ik heb dat het meest bewust geïntroduceerd binnen Webbit, Webbit21, het IT-bedrijf. Maar uh, ik heb dat opgezet samen met Berthiel Schaart hele gaaf gast overigens, oprichter van NeemOnslag.nl. Die roept mensen op om ontslag uh, te nemen en voor hun passie te gaan. Um, maar Bertil, die zat ook nog in het oude paradigma. Die was te veel aan het managen en te weinig aan het faciliteren. Dus die wilde die community managen en dat werkte niet. Daar hebben we best wel veel strubbelingen over gehad. En uiteindelijk hebben we ook besloten om de samenwerking te beëindigen. We kunnen hem nog steeds op persoonlijk vlak heel goed met elkaar vinden. Maar we kijken er te verschillend tegenaan. Um, en gaandeweg ontdekte ik dat we dat model wat ik bij Webbit op gang probeerde te brengen, allang in de praktijk brachten bij Seven Senses. Zonder dat ik het zelf doorhad. Dus zo is ook in mijn hoofd langzaam dat model gegroeid. En daarom is het zo gaaf om dat bij verschillende platformen te doen. Omdat je op ieder platform heb je, je eigen uitdagingen hebt. En daar leer ik ook weer gigantisch veel van. En de lessen van het ene platform neem ik weer mee naar de, lessen, na, naar de andere platforms. En zo groeit dat met elkaar. Um, ja, en uiteindelijk laat ik daarmee de voorbeelden zien. En nu komen er dus langzaam mensen naar me toe die zeggen van... hé, hey, dat ziet er gaaf uit, dat willen we ook. Kijk naar Stichting Omzien. kijk naar Antares. En verwacht je nu exponentiële groei op dat gebied? Uh, ja, op twee richtingen. Aan de ene kant exponentiële groei van de platform zelf. En daar moet ik heel eerlijk in zijn, die zijn nog niet heel erg groot. Uh, bij Webbit hebben we nu denk ik zo'n uh, nou zo acht mensen die er echt nauw bij betrokken zijn. Is wel aan het groeien. Uh, Seven Senses zijn er een stuk of twintig. Uh, met nog een ring van iets van veertig mensen daaromheen. Uh, en ook daar zijn heel, uh, heel veel mensen zijn niet voltijds of zelfs helemaal niet actief op het platform op dit moment. Maar zijn er wel mee verbonden. Daar zie je weer die overcapaciteit. Mijn doel is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat mensen ruwweg 60% van hun tijd daadwerkelijk actief zijn op het platform. Uh, omdat je daarmee overcapaciteit hebt. Aan de ene kant kunnen ze ook dingen ergens anders doen. Wat ook een toegevoegde waarde heeft voor wat ze bij ons doen. En aan de andere kant creëer je daar potentiële overcapaciteit mee. Dat is ineens enorme opportunities ontstaan. Dan kun je meteen opschakelen. Uh, en op het moment uh, dat het wat minder wordt, dan kun je met elkaar ook afschakelen. Dus, uh, maar ze zijn nog relatief klein uh, maar daar verwacht ik exponentiële groei per platform, maar daarnaast als ik kijk welke interesse er nu in dit model begint te ontstaan verwacht ik ook een exponentiële groei in uh, de, ja, de, de vermeerdering van die platforms, omdat andere mensen dat gaan doen
0: Precies, en dat betekent dat, dat jij niet daar actief betrokken bent, maar puur de kennis die het opgedaan deelt met die mensen
1: ja, ja Precies. En ik ben dus nu binnen Connexus uh, ben ik, uh, 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 dienstverlening aan het opbouwen om partijen te ondersteunen bij het uitrollen van uh, uh, het vormgeven van deze platforms. En daar laat ik me heel erg inspireren door de manier hoe Brian Robertson zijn uh, Horizon Dienstverlening heeft
0: Even Jan, ik uh, vond het super leerzaam. Het was uh, heel interessant om te leren van een organisatie, structuur, vorm. Die nog niet bekend is, die nog heel onbekend is. Waar je aan de vooravond staat om dat uh, groots uh, uit, te, uit te dragen. En het interessante natuurlijk is dat je even gekozen hebt om dat te doen in, met je eigen bedrijven. Omdat ik, ik denk dat je gelijk hebt dat het, dat, dat, dat uiteindelijk ander laat zien dat het functioneert. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat we, het boek wat we hebben geleverd, Everybody Matters. Um, van Barry Wemelen, bedrijf Barry Wemelen van, van Bob um, Chapman, de CEO ervan, waarbij hij nu in zijn boek beschrijft wat hij al heeft gedaan in de, in de ontwikkeling van dat bedrijf, waardoor je ziet dat het kan. Er is, er is bewijslast nu, je hebt, je hebt voorbeelden, je hebt situaties meegemaakt hoe je hebt gehandeld op dat moment en je hebt handvatten gecreëerd wat een bedrijf zou kunnen overnemen om het ook in, uh, te implementeren in hun bedrijf. En dat is in de theorie, als je daarmee gaat beginnen... om dat als consultant uh, rond te besuinen, hartstikke interessant. Dat kan heel aantrekkelijk zijn. Maar attractie uh, tractie zal het nooit krijgen, denk ik. Um, totdat je zelf laat zien, ja. dit is hoe het functioneert. Dit is, kijk, dit is hoe het bij mij werkt en dit functioneert nu. Dit zijn de resultaten die we hebt. Dus dat vind ik heel erg mooi, even dan. Dank je wel daarvoor. Hoe kunnen mensen jou het beste bereiken?
1: Uh, het beste is de manier uh, hoe jij het ook hebt gedaan via LinkedIn dat, uh, ik loop hopeloos achter met het bijhouden van mijn websites bij uh, 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 Webbit is dat inmiddels goed belegd bij een van de mensen die echt die marketing oppakt dus die website van Webbit gaat wel goed uh, Seven Senses geldt ook weer, maar dat zijn dus gewoon, gewoon niches zeg maar, Connections en Business N2, die website, daar moeten we echt wat aan doen dus uh, mensen die mij willen bereiken dat het beste via uh, LinkedIn doen Eventueel van Hals op, op LinkedIn mijn naam komt niet zoveel voor. Dus uh, dat is uh, goed. Dat
0: is altijd fijn. Ja, ja. Super, dankjewel Evert-Jan. En nou, wie weet, tot een volgende keer als het model nog verder ontwikkeld is.
1: Ja, heel graag gedaan. Heel leuk om hier even van gedachten te wisselen. En ook in zo'n gesprek als dit leer ik zelf ook weer. Dat, uh, dat leren, dat, dat houdt nooit op als je met dit soort vernieuwingen bezig bent. Eens. So, en dan lijkt ik me absoluut leuk om elkaar over een tijd weer eens spreken. Kijken waar we dan staan.
0: Ja, dat was het mooie gesprek met Evertjan. jan Je vindt de namen en de links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show282. Wil je vanzelf de volgende aflevering op jouw telefoon? Dat kan eenvoudig. Zoek de Erno -Hanning Show op jouw favoriete app. Bijvoorbeeld als je een iPhone hebt... dan zit daar de standaard Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Erno -Hanning Show op... en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Ook simpel... Installeer dan bijvoorbeeld de Player FM app, open die app, zoek de nog niet op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering of over de podcast in het algemeen? Ik hoor graag van jou en ik lees iedere e-mail. Wil je leren hoe je meer uit teams haalt door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? En wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Betere beslissingen voor een beter team aan op erdenhoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Er is nu ook een Kindle en een e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op erdenhoning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.